0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Ein Jahr danach, ein Jahr nach dem rechtsextremistischen Attentat in Hanau, bei dem der Attentäter neun Menschen aus einer rassistischen Ideologie herausgetötet hat.
0: Wir nehmen diesen Jahrestag zum Anlass, uns an die Opfer zu erinnern und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was die Hintergründe des Attentats waren. Denn Rechtsextremismus gibt es nicht erst seit einem Jahr.
1: Er ist Teil der deutschen Geschichte. Es gab auch nach 1945 noch. Es gibt ihn heute noch. Und wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, wird es ihn weiterhin geben.
0: Heute wollen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Rechtsextremismus tötet und dass Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft nie aufgehört hat zu existieren. Wir wollen nicht schweigen, weil Hanau uns alle betrifft. Nicht weiße Menschen genauso wie weiße. Wir schauen uns heute die Geschichte und die Definition von Rechtsextremismus in Deutschland an
1: und auch, wie Rechtsextremismus heute auftritt. Aber auch, was man dagegen tun kann. Dafür haben wir mit Lorenz Blumenthaler von der Amadeo Antonio Stiftung und mit Julian Hohner
0: von der LMU gesprochen. Wir, das sind Jaya Mirani und Johanna Felber.
2: Fußnoten,
0: der politische Nachrichtenpodcast von M94.5,
2: was diese Woche zu kurz kam.
1: Ja, wir fangen jetzt an mit Hanau. Der Jahrestag ist jetzt äh, ein Jahr her, 19.02.2020. Wie
0: hast du den 19.02.2021 denn so erlebt? Ja, so um den Tag rum hat man ja schon viele Sachen auf Social Media gesehen. Also ich habe eigentlich in komplett in meinem Feed auf Instagram total viele Fotos, total viele Stories gesehen ähm, mit den Namen der Betroffenen, äh, der Opfer, mit... Ähm, Erinnerungen an Hanau, in Zeitungen war das total präsent, es gab wahnsinnig viele Zeitschriften, die ich darüber geschrieben habe, also es war in dem, in, an dem Tag in der Öffentlichkeit wahnsinnig präsent, also du konntest das überall irgendwie sehen, spüren. Ja, auf jeden Fall, also das ging mir genauso, ähm,
1: auch auf Social Media war wieder alles voll, aber jetzt, so eine Woche später, ist es ja schon wieder ganz schön ruhig geworden irgendwie, also weder in... Zeitungen noch auf Social Media, man sieht schon wieder gar nichts mehr.
0: Ja, es ist, ist schnell verschwunden und genau deshalb möchten wir auch noch mal auf den Jahrestag zurückblicken und uns an die Opfer erinnern. Und das macht ähm, Kilian Schröder.
3: Said Mercedes Kirpacz, Sedat Gürbüz, und Fatih Sarajulu. Es sind die Namen der neun Opfer des Anschlags von Hanau. Am 19. Februar 2020, vor einem Jahr, hat sie ein rechtsextremer Attentäter erschossen. Selma Yilmaz Ilkan ist die Vorsitzende des Ausländerbeirates in Hanau. Nach dem Anschlag hat sie das Institut für Toleranz und Zivilcourage 19. Februar Hanau e.V. mitgegründet. Einige der Opfer hat Yilmaz Ilkan persönlich gekannt. Nach einem Jahr fühlt es sich für sie immer noch so an, als wäre der Anschlag gestern gewesen.
4: Der Schock sitzt weiterhin tief. Trauer
1: äh, ist noch vorhanden bei den Familienangehörigen wie beim ersten Tag. Aber auch bei sehr vielen Menschen, äh, dass es überhaupt in Hanau so etwas passieren konnte, in Deutschland so etwas passieren konnte, dass innerhalb von zwölf Minuten neun Menschen ermordet
3: äh, wurden. Einige der Opfer waren in Deutschland geboren, sind hier zur Schule gegangen oder lebten schon länger in Hanau. Der rechtsextreme Terrorist hat sie erschossen, weil sie anders aussahen. Heute, ein Jahr nach Hanau, steht die Erinnerung an die Opfer im Vordergrund. Gottfried Schneiders von Amnesty International München organisiert eine Mahnwache gegen Rassismus am Odeonsplatz, hier in München heute Nachmittag. Er sagt, Hanau sei überall. Insofern spielt das keine Rolle, wo das stattgefunden hat. Es betrifft uns alle. Und es betrifft die Münchner genauso wie die Hanauer. Und genau deswegen muss man das und überall äh, sehr, sehr deutlich machen. Gottfried Schneiders hofft, dass sich die Menschen im Gedenken an Hanau auch selbst hinterfragen, um rassistische Strukturen zu verändern. Auch Selma Yilmaz-Ilkan möchte, dass aus der Erinnerung Veränderung wird.
1: Das ist, denke ich, enorm wichtig, dass wir da auch nochmal zeigen, ja, wir haben unseren, unsere Werte gezogen und bekämpfen diesen Gift, was es in unserer Gesellschaft gibt.
3: Sie will, dass die Familien der Opfer nicht alleine sind. Ein Jahr nach Hanau.
1: Ja, in München haben wir uns auch daran erinnert, beziehungsweise da gab es eine uh, offizielle Veranstaltung am Odeonsplatz, eine Mahnwache für die Opfer des uh, Attentats in Hanau.
0: Genau, und M94 5 war da natürlich auch dabei. Ähm, Sebastian Bergsteiner hat uns ein paar Eindrücke ähm, von der Mahnwache mitgebracht, ein paar Eindrücke gesammelt.
5: Ferhat, Unwar, Gökhan, Gültekin... Hamza Kultovic, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kerpatsch, Sedat Gürbüz, Karlojan Belkov, Willi Biorel Paun und Fatih Saracoglu. Ermordet heute vor einem Jahr von einem Rassisten und Faschisten. Wir sind traurig und wütend. Traurig, dass neun junge Menschen aus rassistischen Motiven ihr Leben verloren, Wütend, dass sich nichts verändert und die Aufklärung verschleppt wird.
4: So, ich komme jetzt hier auf den Odeonsplatz. Es sind vielleicht so ungefähr 150 bis 100 Leute da. Die Szenerie ist so folgendermaßen. Vorne ähm, sind Leute, die ähm, ihre persönlichen Botschaften hochhalten. Da sind zum Beispiel die Omas gegen rechts. Ähm, Amnesty International hat viel organisiert. Stehen da, halten äh, die Schilder hoch. Und unter der Absperrung befinden sich Leute, wird generell viel geschwiegen und auch für sich erinnert. Manche Leute erinnern für sich und stehen alleine. Teilweise stehen Leute auch zu zweit und führen kleine, ruhige Unterhaltungen. Generell spürt man, dass dann gemeinsam ein besteht, eine offene Gesellschaft zu haben, auch wenn man den Leuten spricht.
1: Ich würde sagen, dass auf jeden Fall definitiv mehr Präventionsarbeit geleistet werden muss in Schulen und generell in verschiedenste. Bis das Einrichtung ist da einfach genau, einfach viel mehr aufmerksam gemacht wird, Aha. was hier eben falsch läuft und warum es überhaupt zu diesem Punkt kommt, Aha. dass Menschen, andere Menschen eben ausgrenzen, rassistisch gegenüber, denen gegenüber sich
4: verhalten. Ich wollte dich auf dein Plakat ansprechen. Mit ja. <lacht> Rechter Terrorismus ist deutsche Kontinuität. Ja. Steht da drauf. Es hat sich denn hat sich Perspektive hinaus nichts verändert in Deutschland und im seine Beziehungen zum rechten Terrorismus. Ähm,
5: ich finde, dass nicht genug Bewusstsein dafür da ist. Also Es hat sich insofern was geändert, wie das, es, glaube ich, medial sehr viel Aufsehen erregt hat. Und gerade auch durch Black Lives Matter-Demos wurde ja zumindest das Thema Diskriminierung, Rassismus in Deutschland lauter. Aber man hört, man merkt, finde ich, gerade daran, wie schnell es wieder zerfällt. Ja, ich äh,
3: finde leider, dass äh, sehr wenig angestoßen ist. Von einigen Reden vom Bundespräsidenten vielleicht abgesehen, Aber besonders schlimm finde ich, dass sich Seehofer nach wie vor weigert, eine entsprechende Studie durchzuführen über Gewalt in der Polizei, die man einfach nicht ignorieren kann.
5: Mir fehlt irgendwie so, wie gesagt, die Tatsache, dass es halt überall in uns allen, wir wachsen sozialisiert so auf. Ich glaube, erst wenn man das anerkennt, dieses Privileg anerkennt auch, dass man viele Menschen hier in Deutschland gar nicht Diskriminierung direkt erfahren. Erst dann kann man wirklich was verändern. Und ich glaube deswegen ähm, auch der Spruch mit der deutschen Kontinuität, weil es einfach schon immer da war, dass halt das Bewusstsein nicht da ist, dass sowas was Strukturelles darstellt. Also Rassismus ist ist nun mal ein strukturelles Problem, das wir, glaube ich, in Deutschland erstmal wirklich komplett anerkennen müssen als strukturelles Problem, damit wir auch eine Lösung finden können.
4: So, jetzt langsam ähm, wird hier wieder alles abgebaut. Wir haben mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, die eigentlich die gleiche Botschaft hatten, wir reden zu wenig über Rassismus, ist es uns zu wenig bewusst und es, wenn darüber geredet wird, dann passiert nichts. Und ähm, trotz Pandemie, trotz Infektionsschutzbedenken ähm, haben sich ziemlich viele Leute, ich würde sagen so 200 bis 500 hierher bewegt und ähm, um dieses Zeichen zu setzen. Genau, also ich habe auf jeden Fall eine Art Gespür gekriegt, auch dafür wie sensibel man sein sollte und wie, wie ähm, wichtig es auch ist, solche Themen unabhängig von konkreten Anlass zu besprechen und sich bewusst zu machen.
0: Inzwischen ist es, wie du vorhin angesprochen hast, aber eben ganz schön ruhig geworden in der, in der Öffentlichkeit ähm, zum Thema Hanau auch. Ich meine, es ist jetzt innerhalb, also es ist jetzt inzwischen ein bisschen mehr als eine Woche her, der Jahrestag. Und ähm, von der Mahnwache in München wurde generell kaum berichtet. Also man hat wenig auf Social Media gesehen, man hat danach auch wenig drüber gelesen, ähm, man hat wenig drüber gefunden. Also es war irgendwie, es hat sich ein bisschen so angefühlt, als wäre da so eine Welle gewesen und ja. die ist jetzt irgendwie vorbei. Also jetzt ist wieder so diese, diese ganze Aufmerksamkeit. Wo wo ist die hin? Ja, zack das ist ja weg da die Frage, genau. Ja, das ist ähm, ist mir ehrlich gegangen, also so an dem Tag, um den Tag
1: herum, äh, relativ viel auf Social Media. Ich habe jetzt auch gesehen, um also es gibt viele Leute, die genau das aufgegriffen haben, viele Leute, die sich auf Social Media krass engagieren ähm, für Antirassismus und für äh, Prävention von Rechtsextremismus ja. und einfach auch Bildung. Ähm, die dann gesagt haben, ich bin kein Hype. Also die, die nicht möchten, dass ja vor allem weiße Menschen sich äh, solche Tage irgendwie nehmen und die benutzen, um sich selber zu profilieren und zu zeigen, okay, ich habe da irgendwie, ich, ich bin da aufmerksam und ich interessiere mich dafür. Aber nach diesen Tagen ist es dann vorbei und darum geht es nicht. Also es geht natürlich auch darum, an die Opfer zu erinnern, aber Rassismus
0: ist immer ein Problem und ja. das muss auch immer beständig diskutiert werden und sichtbar sein. Genau, und es kann eben nicht nur sein, dass es eben dieses, dieses eine Posting, dieses eine yeah. Mal kurz bei der Mahnwache vorbeigehen, dieses eine Mal, das kann eben nicht genug sein und ähm, da muss eben mehr gemacht werden und wir wollen jetzt auch nicht nur davon berichten, ähm, sondern auch darüber reden, was die Hintergründe ähm, vom Attentat in Hanau sind und was da eigentlich dahinter steckt und wie viel da auch dahinter steckt. Ähm, wir wollen über Rechtsextremismus und Rassismus sprechen. Und ähm, da fangen wir für den Anfang mal an, was dass wir ein bisschen drüber reden, so was verstehen wir eigentlich unter Rechtsextremismus? Was ist eigentlich Rechtsextremismus? Wie wird das
1: definiert? Ja, Rechtsextremismus ist, ja, man meint eigentlich, dass es gar nicht so schwierig zu definieren ist, aber es sind so äh, Kernpunkte dabei. Und das führt einem auch noch mal vor Augen, was das für eine krasse Ideologie auch ist. Also zum einen, dass das so gegen die fundamentale Gleichheit der Menschen sich richtet, dass da so eine Hierarchie ist zwischen den Menschen, die als, ähm, ja, als, annehmbar irgendwie ja ver- verstanden werden und als den anderen Menschen, die dann als fremd konstruiert werden. Es geht ganz viel um Fremdenfeindlichkeit, ja. aber wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum, wer ist tatsächlich fremd, sondern es geht darum, wer wird als fremd verstanden und konstruiert. Da geht es um Ethnie, da geht es um Nationalitäten ähm, und Rassismus und Antisemitismus sind da einfach die Grundlagen von der rechtsextremistischen Ideologie. Und Allein dadurch ähm, wird es auch zu einem politischen Programm. Also das ist nicht nur eine Haltung, das ist nicht nur eine Idee, sondern das ist wirklich eine umfangreiche Ideologie, mit der ganz viel ähm, beschrieben wird, in der ganz viel interpretiert wird, die so als Bild irgendwie immer hinten
0: dabei mitläuft und das macht es auch so gefährlich. Genau und zu diesem politischen Programm, es ist ja wirklich was auch Systematisches dahinter und im Rechtsextremismus steckt ja jetzt aber nicht nur ähm, Antisemitismus und Rassismus, das sind zwar die Grundlagen, aber es geht eben auch viel um eben das System, also es geht auch viel gegen die Demokratie für einen autoritären Staat, also ja. es richtet sich gegen ein liberales Wertesystem, also da spielt viel diese Idee des angeblich dekadenten Westens mit und im Endeffekt richtet sich Rechtsextremismus in Deutschland ja auch gegen das eigene System, also gegen unsere eigene Demokratie und da schwingt immer so dieser Wunsch ähm, nach einem Führer mit, also dieser Führerkult ist da auch immer immer irgendwie dabei, also der ist da auch immer noch präsent Und ähm, vor allem die Idee von diesem organischen Volk, was irgendwie biologisch ist, was da diese Abstammungsgesellschaft, ist eben auch in der Ideologie sehr vertreten und dabei wird eben das Volk so als eins der höchsten Güter Güter gesehen, also das Kollektiv steht eben über dem Individuum und ähm, in der Folge bedeutet das natürlich, dass ähm, der, die Einzelne hat dann keine Rechte, also Im Endeffekt wird dann durch diese Ideologie auch die Idee von universalen Menschenrechten so abgetan, so ein bisschen verworfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hört sich schlimmerweise bekannt an. Also Stichwort Führer, das erinnert sehr an Drittes Reich 1945. Rassismus und Rechtsextremismus gab es aber natürlich auch danach. Die sichtbarsten Ereignisse so von Rechtsextremismus nach 45, die stellt euch jetzt Anna O'Connell in Politik in 100 Sekunden vor.
5: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden.
2: Das Ende der NS-Herrschaft 1945 bedeutete keineswegs das Ende für rechtsextreme Strömungen in Deutschland. Weiterhin zieht sich Rechtsextremismus durch sämtliche Strukturen der Bundesrepublik. Nach 1945 beschränken sich vor allem die Altnationalsozialisten auf den politischen Weg. Ende der 1960er Jahre verpasst die NPD knapp den Einzug in den Bundestag und radikale Rechtsextreme werden gewaltbereiter. 1968 wird der Student und Vertreter der Neuen Linken, Rudi Dutschke, auf offener Straße niedergeschossen. Erst 2009 wird offiziell bestätigt, dass der Schütze kein Einzeltäter gewesen ist, sondern Teil einer Neonazi-Gruppe war. In den 1970er Jahren fallen rechtsextreme Gruppierungen wie die Wehrsportgruppe Hoffmann, kurz WSG, vor allem durch die Entdeckung von Waffenlagern auf. Hier wird in den 1980er Jahren schließlich ein erster blutiger Höhepunkt erreicht. Der wohl bekannteste und größte Anschlag aus dieser Zeit, das Oktoberfestattentat 1980 mit 13 Toten und über 200 Verletzten. Bis heute ist nicht endgültig geklärt, ob der Täter alleine oder im Auftrag der WSG gehandelt hat. In den 1990er Jahren kommt es dann zu einer Gewaltwelle gegen Zuwanderer. Ab 1999 verübt der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund 10 Morde, 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle bis zu seiner Entdeckung 2011. Das Netzwerk um die drei HaupttäterInnen besteht aus geschätzten 100 bis 200 Personen. 2015 beginnt mit der zunehmenden Flüchtlingsbewegung in Europa eine neue, breitere Welle von Gewalt. Diesmal geprägt durch eine stark polarisierte Gesellschaft. Das Ganze gipfelt in dem Mord an Walter Lübcke, dem Anschlag von Halle, dem Attentat von Hanau. Dabei handelt es sich entgegen vieler Behauptungen nicht um Einzelfälle oder eine neue Tendenz. Rechtsextremer Terror ist nie aus Deutschland verschwunden.
0: Also wie, wie man hört, ähm ist Rechtsextremismus immer noch absolut präsent, absolut vorhanden in unserer Gesellschaft. Und als Beweis kann man sich auch ein paar Zahlen aus den letzten Jahren anschauen, was wir jetzt auch tun werden. Laut Verfassungsschutz gibt es in Deutschland, also Stand 2019, ungefähr 34.000 Personen, die als Rechtsextreme eingestuft werden. Und davon sind mehr als ein Drittel in Parteien. Und wenn man sich das anschaut, also wenn man das auch vergleicht mit den vorherigen Jahren, ist das ähm, vor allem im Vergleich zu 2018 ein enormer Anstieg, also mehr als die Hälfte, ähm, also das ist das ungefähr mehr als das mehr als das Doppelte ähm, der Menschen in rechts, also rechtsextremer Menschen in Parteien ähm, kann man da sehen. Also das ist ein wirklich extremer Anstieg, ein extremer Sprung, den man dann ähm, beobachten kann. Und ähm, viele von diesen Menschen sind natürlich auch in der AfD unterwegs, aber die AfD wird als Partei noch nicht rechtsextremistisch eingestuft vom Verfassungsschutz. Ja, und äh, bei der
1: rechtsextremistischen Einstufung hört es ja leider nicht auf. 2019 gab es ungefähr 13.000 gewaltorientierte RechtsextremistInnen in Deutschland. Und laut BKA gab es 2019 auch 22.000 rechtsmotivierte Straftaten. Da fallen auch so Sachen drunter, so Propagandadelikte, also so Hakenkreuzschmierereien und so weiter und zeigen verfassungsfeindliche Symbole. Aber fast 1.000 äh, von diesen Taten sind rechtsextremistische Gewalttaten. Und das ist schon eine ganz schöne Nummer.
0: Das ist absolut, das ist eine überwältigende Zahl. Dazu nebenbei noch, ähm, es wird ja oft gesagt, dass ähm, Antisemitismus verstärkt wird durch ähm, muslimische Menschen in unserer Gesellschaft. Das ist ja oft so ein Argument, was auch eben von rechts gebracht äh, gebracht wird und total präsent ist in der Debatte. Aber wenn man sich eben die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass ähm, antisemitische Straftaten laut BKA zu über 90 Prozent aus dem rechten Spektrum kommen. Und auch strafbare Hasspostings kamen zu über drei Viertel aus dem rechten Spektrum. Also da sieht man auch, wie einfach diese Argumente oder diese, diese ganzen Debatten so ausgehebelt werden. Ja, diese Umdeutung auch
1: irgendwie so, dass das nichts mit Rechtsextremismus zu tun hätte, dass das nicht nur ein rechtes Problem wäre. ist es so. vermutlich nicht ganz, aber ja. die Zahlen sprechen da einfach ja, eine Fakten, ganz klare Sprache. Die
0: Fakten sagen eben ja. etwas ganz anderes. Ja,
1: genau. Ähm, man sieht an den Zahlen auch einfach, dass es wirklich keine Nische ist. Also ja. es ist nicht so ein, so ein Randproblem, wo man sich halt auch drum kümmern muss, sondern es ist wirklich ein richtig krasses Problem in Deutschland. Und super viele Menschen ähm, organisieren sich da in Netzwerken und die sind einfach wahnsinnig präsent in der Gesellschaft.
0: Ja, obwohl ähm, man eigentlich meinen könnte, dass es jetzt so einfach sichtbar ist, dass da Netzwerke sind, dass da eine ganze Ideologie, eine wahnsinnig große, auch vergleichbare Gruppe von Menschen dahinter steht, passiert es total oft, dass ähm, rechtsextreme Anschläge zunächst als Tat von einzelnen psychisch kranken Personen eingeordnet werden. Also da kann man zum Beispiel in den letzten Jahren den Münchner OEZ-Anschlag sehen, der auch zunächst erstmal nicht als politisch motiviert eingestuft wurde, ähm, obwohl da die rechtsextreme Gesinnung des Täters bekannt war, obwohl es ja. bekannt war, dass er aus diesem Spektrum kommt, wurde am Anfang eben angenommen, dass es ein Einzeltäter ist, der nicht politisch motiviert agiert. Und ähm, das kann man, das ist nicht nur heute so, das war auch schon vor 40 Jahren so, ähm, das Oktoberfest-Attentat dass eines der größten Attentate, das größte Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik ähm, war, was eben auch 2020 40 Jahre, den 40. Jahrestag hatte, ähm, da war es eben auch schon so, dass ähm, lange von dieser Einzeltäter-Theorie ausgegangen wurde. Und deshalb ähm, gab es lange keine Ermittlungen. Ähm, es wurde sich nicht um Betroffene gekümmert, ähm, die wurden viel alleingelassen und ähm, da ist bis heute ist da, sind da so viele Fragen ungeklärt. Ja, ja, und das diese ja schlimmerweise Tradition,
1: sich ja. das irgendwie nicht, sich da nicht genug Gedanken zu machen, auch um die äh, Angehörigen, auch um die Überlebenden tatsächlich. Das war jetzt auch bei Hanau wieder ein großes Thema, ähm, wo ganz viele der Überlebenden des Anschlags und auch der Angehörigen der Opfer des Anschlags gesagt haben, sie haben sich überhaupt nicht aufgehoben und aufgefangen gefühlt von den Behörden. Die Polizistinnen selbst vor Ort, die waren total überfordert mit der Situation und das war wirklich schlimm. Also da gab es oft wenig Schutz, wenig Verständnis für die Leute und für diese Opfersituation, in der sie sich da gerade befinden. Ähm, und das ist natürlich krass, also dass auch die PolizistInnen da nicht geschult genug sind, einzuschätzen, was das ist. Und ja, okay, dass man zum ersten Moment vielleicht nicht ganz überreißt, aber das muss einfach schneller sein. Und da ja. muss man einfach auf der auf der Seite der Opfer stehen.
0: Absolut. Und das muss dann einfach auch schneller klar werden, dass da ein rechtsextremistisches Attentat dahinter steht. Und ich meine, in den meisten Fällen sind es ja Einzelpersonen, die diese konkrete Tat begehen. Aber da steckt ja oft einfach, da steckt eigentlich immer mehr dahinter. Ähm, Oft werden Täter nämlich auch inspiriert durch andere Anschläge oder auch durch rechtsextreme Gruppen. Und das passiert auch viel im Internet. Da konnte man auch zum Beispiel bei dem Attentat von Halle sehen, dass ähm, er sich davor viel in Internetforen rumgetrieben hat und viel ähm, dort unterwegs war und er hat seinen ganzen Attentat ja auch gefilmt und das auch so ein bisschen wie so ein Gaming-Spiel ja. aufgebaut und da gibt's dann in diesen Foren gibt's dann auch so Rankings von Attentaten, also ganz ganz furchtbar, dass ähm, dass da auch so viel öffentlich, also dass da auch so viel keine Ahnung in Anführungszeichen Publikum dahinter steht für diese rechtsextremen Attentate. Ähm, Und dass dadurch halt auch viele Täter sich auch selbst streamen und ähm, ihre Attentate ins Internet stellen. Ja, das ist, also das ist wirklich eine super krasse Entwicklung. Ähm,
1: Da steht einfach dieses ganze Online-Publikum dahinter. Das zeigt auch, dass die, dass die Täter einfach nicht einzeln handeln, sondern dass das ganz gezielt auch für ihr Publikum inszeniert wird. Also dass das instrumentalisiert wird und da steht dieses ganze Netzwerk einfach dahinter. das ist ja auch ein echtes Problem. Also diese Netzwerke, die werden ja auch von, ich sag mal, Offline-Organisationen verwendet, um ihre Mitglieder und mit ja zu zu rekrutieren ähm, und auch zu radikalisieren. Das heißt, es ist gar nicht mehr notwendig,
0: physisch wirklich Kontakt zu den Leuten aufzubauen, sondern da man, läuft man so hat so viel einfach, übers Internet. Genau, man hat einfach diese Gruppen, man hat diese Netzwerke. Es ist auch viel zugänglicher geworden und man kann da sich einfach viel einfacher ähm, Radikalisieren. Ja. Und das ist jetzt eben nicht perfekt organisiert. Ja. Das ist jetzt keine, ähm, keine perfekt organisierte Tat, wo mehrere Leute auch involviert sind, sondern das ist eben diese Ideologie, die auch in diesen Foren dann geteilt wird, die dann also als Basis gilt. Genau, und das kann man zum Beispiel auch sehen,
1: wenn man mal die Attentate so vergleicht, also gerade das OEZ. Attentat und jetzt mit Hanau, da gab es schon einige Parallelen. Also da wird ganz gezielt voneinander, ich sag mal, abgeschaut und ähm, das wird ja einfach, also diese, dieser, dieser Zusammenhang zwischen den Tätern, der ist eigentlich nicht bestreitbar.
0: Ja, also insgesamt kann man über die Einzeltäter-Theorie sagen, dass meistens die Täter, die eben meistens Männer sind, ähm, tatsächlich psychische Probleme haben. Allerdings ist diese diese Vorstellung oder diese, diese Idee, dass ähm, die Täter alleine handeln, in den meisten Fällen einfach nicht richtig, weil sie eben diese Gemeinschaft hinter sich haben und diese Ideologie als Basis benutzen. Und im Endeffekt ist es so, dass in dem Moment, wo es sich um ein rechtsextremistisches Attentat handelt, wo ein Attentat als rechtsextremistisch eingestuft wird, ist es kein Einzeltäter mehr. Da da ist dann die ganze Ideologie dahinter. Da ist dann die Einzeltätertheorie schon einfach nicht mehr richtig.
1: Ja, und da ist dann auch das ganze Netzwerk schon mit dahinter. Ja, ja auf jeden Fall. Und die Ideologie, die muss eben bekämpft werden, wenn wir über Prävention von rechtsextremistischen Attentaten sprechen. Und da macht sich zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung wahnsinnig stark.
0: Genau, und diese Stiftung ähm, hat sich so zur Aufgabe gemacht, ähm, die demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, also eine wehrhafte Demokratie zu schaffen. Ähm, Eine Demokratie, die sich ähm, konsequent gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus wendet. Ähm, Und es geht ihnen halt auch viel darum, einfach das Thema Rechtsextremismus dauerhaft auf die Tagesordnung zu bringen und nicht nur ab und zu mal wieder als Punkt, über den man mal so redet. Genau. Der
1: Name, die Amadeo Antonio Stiftung, ist benannt nach Amadeo Antonio. Er wurde 1990 in Eberswalde von der Gruppe Rechtsextreme getötet. Und das war einer der ersten so richtig bekannten Todesopfer im wiedervereinigten Deutschland rechtsextremistischer Gewalt.
0: Genau, und wir haben ähm, mit Lorenz Blumenthaler gesprochen. Er ist Pressespre- äh, Pressesprecher der Stiftung und ähm, er hat uns ein bisschen was über die Arbeit der Stiftung und über Rechtsextremismus in Deutschland erzählt. Rechtsextremismus existiert ja auch bis heute hin und eure Stiftung ist ja auch bis heute hin ähm, relevant. Und man kann ja auch sogar sagen, dass also der Verfassungsschutz zeigt ja auch, dass ähm, In Bezug auf Rechtsextremistinnen, die Zahlen immer weiter steigen, auch ähm, in der letzten Zeit. Wie kann man das erklären? Also, womit kann man diese steigenden Zahlen ähm, des Verfassungsschutzes erklären?
6: Ja, das ist, also, ich würde jetzt sagen, das liegt auch ein bisschen am am Auge des Verfassungsschutzes. Ähm, Tatsächlich gibt es in Deutschland einfach eine massive Kontinuität rechtsextremer Gewalt. So, die war nie weg. Das zeigt auch, Unsere Chronik Todesopfer rechter Gewalt, ähm, die seit 1990 von 213 Todesopfern ausgeht. ähm, Viele häufig, was auch irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt, oft auch äh, Wohnungslose und ähm, Obdachlose, die aus einem sozialdarwinistischen Motiv ähm, ermordet wurden. Und ja, also diese Kontinuität war eigentlich immer da. Also seit, seit der Gründung der Bundesrepublik das hat sich immer vielleicht unterschiedlich artikuliert, aber auch wenn man jetzt so guckt, welche rechtsextremen Parteien, Organisationen, Kameradschaften, das gab es ja auch irgendwann nochmal, ähm, existiert haben, ist es immer quasi in die DNA der, der Bundesrepublik äh, verwoben gewesen, so. Ich glaube, was sich einfach jetzt in den letzten, ja, vielleicht so drei, vier Jahren geändert hat, dass die Behörden dass dieses Problem oder die Politik generell dieses Problem nicht mehr so leugnen konnte. Also vorher fand da immer auch eine sehr starke Externalisierung statt, ähm, dass es halt eben ja die abgehängten Ostdeutschen, die ähm, neigen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, weil sie ein, ähm, weil sie ein ähm, ja, ein Scapegoat, wie heißt es jetzt auf Deutsch, also weil, weil sie ähm, jemanden dafür verantwortlich machen müssen, so. Ähm, und das hat sich einfach in den letzten Jahren noch mal massiv verschärft so und gleichzeitig ist aber auch die Gegenbewegung dazu stärker geworden. Also dass es mittlerweile sehr viele Strukturen gibt, sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die da ganz genau hinschauen so und die auch mal versuchen. Also das ist ja auch noch mal das total erschreckende. Ich habe mich gestern gestern noch mal mit unserer Chronik, Todesopferrechter Gewalt auseinandergesetzt, dass viele dieser Fälle einfach nicht dokumentiert sind. So, also es gibt kaum Informationen. Es ist ein massiver Rechercheaufwand, da überhaupt etwas herauszufinden, weil damals das einfach eben so passiert ist und es nicht wirklich, also es gab keinen öffentlichen Aufschrei, es gab keinen Aufschrei bei den Behörden und damit war das Thema dann auch gegessen. So und ähm, ja, und viele Leute, glaube ich, fühlen sich auch bis heute nicht davon wirklich betroffen so und das ist glaube ich auch ein massives Problem, das das weiterhin besteht, so und wir die uns die wir uns jetzt irgendwie Schwerpunktmäßig mit diesem Thema auseinandersetzen, sitzen dann natürlich auch da und gucken genau, wie Horst Seehofer jetzt Sachen bezeichnet dass er jetzt seit einem Jahr davon spricht, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland ist, das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was jetzt, glaube ich, so auf der Straße bei jedem Menschen in Deutschland sofort irgendwie ankommt. Und da ist halt, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zwischen öffentlicher, Wahrnehmung, welche Gefahr Rechtsextremismus eigentlich ausmacht und wie jetzt eben die Behörden versuchen, dieses Thema zu adressieren. Ähm, genau, und auch die Zahlen des Verfassungsschutzes lassen sich tatsächlich aus einer hohen Dunkelziffer ähm, erklären, weil ganz viele rechtsextreme Organisationen tatsächlich einfach immer da geblieben sind. So, also die wurden dann zwar teilweise verboten, ähm, im Falle von zum Beispiel ja, militanten Kameradschaften, die so für den Rechtsterrorismus der 90er-Jahre zum Beispiel mit verantwortlich waren. Also da gab es immer wieder ähm, so ja eigentlich fast schon wie Terrorzellen, würde man wahrscheinlich heutzutage sagen. Ähm, das ist ein Begriff, der eigentlich eher sonst so für den islamistischen Terror benutzt wird. Äh, ein Thema, das natürlich seit... ganz viele Debatten in der inneren Sicherheit überschattet hat und auch dazu geführt hat, dass halt kaum Aufmerksamkeit für das Thema rechtsextremer Terror da war. Aber ich also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn, wenn wir ähm, Demokratie wirklich schützen wollen und ähm, eine offene Gesellschaft, in der sich alle Menschen gleich geschützt fühlen und gleich sicher, so, und das ist ja vielleicht das, was wir alle wollen, ähm, dann dass es, dass es nicht darum gehen kann, äh, Themen gegeneinander auszuspielen, sondern dass die Sicherheitsbehörden eben auch darauf achten müssen, was ähm, Rechtsextreme seit 10, 15 Jahren ähm, im Untergrund treiben.
0: Ähm, das hast du am Anfang das Wort Baseballschlägerjahre ähm, in den 90ern ähm, erwähnt. Ähm, ich würde noch mal interessieren, wie meinst du, hat sich die Präsenz von Rechtsextremismus ähm, in der Gesellschaft auch über die Jahre verändert? Vor allem auch mit dem ähm, Erstarken des Internets und mit Social Media und was, was, was hat sich da verändert?
6: Ja, also das, das war also das ist eine sehr gute Frage, weil das tatsächlich, glaube ich, ein, ein massives Problem ist, dass Rechtsextremismus immer so als ein, ja, als ein Randgruppenphänomen ähm, wahrgenommen wurde. Wir haben alle irgendwie, wir sind so groß geworden mit diesen Bildern von irgendwelchen äh, Skinheads, äh, die die, die ähm, Springerstiefel tragen, Bomberjacke und dann am Schulhof stehen und einem irgendwie die CD mit Rechtsrock in die Hand drücken und irgendwie versuchen, einen dort dann quasi ja, politisch abzuholen oder orientierungslose Jugendliche abzuholen. So, Ich glaube, das hat ganz lange in Deutschland tatsächlich so das Bild von Rechtsextremismus bestimmt. So, Dabei gab es immer auch ja rechtsextreme in äh, in Anzügen oder in in ähm, rechtsterroristischen Strukturen die dieses Bild bei Weitem nicht erfüllt haben aber wir hatten immer so den Eindruck dass rechtsextremismus ja fast schon wie so eine Jugendkultur eigentlich ist gerade ähm, in Ostdeutschland war da ganz lange der Eindruck da so also, und dann ähm, begann natürlich auch das Internet irgendwann das das große Neuland und da konnte man etwas beobachten, was tatsächlich, wo Rechtsextreme immer sehr, sehr gut sind, nämlich aktuelle Strömungen und gesellschaftliche Entwicklungen für sich zu instrumentalisieren. Und Rechtsextreme waren sehr, sehr schnell im Internet, haben dort ihre Plattformen etabliert. Damals gab es noch viel, viel weniger Überwachung oder Strafverfolgung, als es heutzutage der Fall ist ist ähm, Und die konnten da relativ lange, also ich glaube, der Digitalbereich der Stiftung ging 2002 an den Start. So, und damit waren wir wirklich eine der Ersten, die so auch das Thema Rechtsextremismus im Netz ähm, beobachtet haben. Damals noch viel so in so ähm, Community-Projekten von so den ersten sozialen Netzwerken. Eigentlich auch total absurd. Aber ähm, da haben die natürlich dann sofort ein, ein ganz neues Forum für ihre, für ihre Agitation und für ihre Menschenfeindlichkeit ähm, gefunden und konnten sich natürlich auch viel besser international ähm, vernetzen. So, also das ist ja wirklich das Erschreckende, was wir jetzt so vielleicht in den letzten drei, vier Jahren, und da lässt sich auch Donald Trump nicht äh, rausnehmen oder generell ein ein europäischer Rechtsruck, ähm, was wir beobachten, dass auch selbst so dieses Feld des ähm, Rechtsterrorismus mittlerweile einfach ein massiv internationalisiertes Feld ist. Also ähm, da findet immer eine Bezugnahme auch aufeinander statt. So die Leute kommunizieren zum Teil auch durch, d- durch ihre Taten sozusagen. Ähm, und auch zum Beispiel beim Anschlag von Halle hat er in seinem Livestream, also der Täter hat ähm, Englisch gesprochen und hat ähm, Codes bedient, die zuvor in Utoya und in Christchurch etabliert wurden. Also da findet nichts in einem luftleeren Raum statt, sondern eigentlich waren Rechtsextreme sehr sehr gut, ähm, ja diese diese Internationalisierung und Globalisierung durch das Internet ähm, aufzugreifen. Und natürlich, ähm, was man bei dem Thema jetzt gerade ja heutzutage irgendwie nicht außen vor lassen kann, ist natürlich auch die Rolle von Verschwörungserzählungen ähm, und gerade eben das, was wir als ähm, Dark Social bezeichnen, also so halb öffentliche Kommunikation, gerade auf so Messenger-Diensten wie äh, Telegram und so, wo mittlerweile ein Großteil quasi der Radikalisierungsverläufe ähm, ihren Anfang nimmt.
0: Ja, schon eine ziemlich gute und ziemlich auch Enge Vernetzung unter auch rechtsextremen Netzwerken, wie du gerade gesagt hast. Aber trotzdem, ähm, kommt es ja auch immer wieder dazu, dass im Zusammenhang mit Rechtsextremismus immer den ganzen, diesen allen Vorfällen so ein Einzelfallcharakter zugesprochen wird, wie auch in Hanau, wo es dann am Anfang diese Einzeltäter-Theorie gab. Wie kommt das dann? Wie, woher kommt diese, diese Einzeltäter-Theorie?
6: Naja, also, ich glaube, da kann man verschiedene Erklärungsansätze finden. Also, auf der einen Seite ist es natürlich erstmal entlastend, so, ähm, zu sagen, es war eine Person, die, die ist komplett durchgedreht, die hat sich äh, alleine vom Computer radikalisiert oder, ähm, ja, wurde durch, durch andere Leute quasi zu dieser Tat äh, angestiftet und so. Man muss sich nicht mit den tiefergehenden Problematiken auseinandersetzen. Man muss sich nicht mit strukturellem Rassismus in Behörden, Institutionen der Gesellschaft oder ja auch den Medien auseinandersetzen. So, also ich meine, ähm, allein, dass mit Hanau eine Shisha-Bar zu einem Tatort wurde, ist jetzt sicher nichts. Ähm, ja, also nichts, was so komplett vom Himmel gefallen ist, sondern ähm, deswegen lehnen wir ja auch diese die, diese Einzeltäter diese Einzeltäterformulierung immer total scharf ab, weil sowas immer nur vor einem gesellschaftlichen ähm, Kontext passiert. So, also es es handelt sich hier weder um Einzelfälle noch um Einzeltäter. Das lässt sich in Deutschland allein schon mal an der Häufung ähm, der der, der Todesopfer rechtsextremer Gewalt belegen und zum anderen auch an der hochgradigen Vernetzung der der Leute. Und da haben die Sicherheitsbehörden eben sehr lange, glaube ich, einen sehr veralteten Begriff von ja, Radikalisierung angewandt so vor dem ich glaube vor deren inneren Auge war da immer noch irgendwie dieses Bild der ja der, der Skinheads der CDs verteilt und irgendwie sich dann äh, im Vereinsheim trifft und dann mit seinem Baseballschläger irgendwie loszieht aber dass eben da ja also auch eine ganz andere Form der Kommunikation und Vernetzung stattfand das hatten die ganz lange nicht auf dem Schirm. so Und ähm, es gibt jetzt vielleicht so ein paar Anzeichen, dass sich das mittlerweile ein bisschen bessert. Aber ähm, so ganz zuversichtlich bin ich da vielleicht auch noch nicht, ähm, dass, dass die da tatsächlich das ein bisschen besser auf dem Schirm haben. Ähm, und ja, also es ist auf, auf der einen Seite natürlich eine Entlastungsstrategie. Man muss sich nicht ähm, mit den größeren Themen auseinandersetzen. Und zum anderen ähm, ist es natürlich auch eine viel einfachere Erklärung. So. Also weil natürlich gerade zum Beispiel die NSU-Mordserie ähm, eine totale Blamage der deutschen Sicherheitsbehörden war so ähm, und ich würde vielleicht sogar auch so weit gehen also zum zu den Großteilen der deutschen Gesellschaft so dass ähm, selbst in der Berichterstattung darüber die Rassismen der Täter wieder reproduziert wurden so also dass selbst quasi danach immer noch die Rede von Dönermorden. morden, ich möchte es eigentlich gar nicht äh, reproduzieren, aber so von all diesen Dingen war, statt dass man ähm, ja eigentlich das macht, was in so einer Situation angebracht ist, äh, den Betroffenen zuzuhören, denen jahrelang nicht zu, zu, äh, zugehört wurde, die zum Teil ja noch selbst verdächtigt und gegen die ermittelt wurde. Ähm, es ist einfach, ja, total total krass und absurd, aber auch bei Weitem nichts Neues, also so ähm, zum Beispiel, man muss ja nur in die, in die 80er Jahre gehen, ähm, als der Rabbiner Schlomo Wien in Erlangen ermordet wurde, wurde damals auch gegen seine Familie ermittelt und im Umfeld der jüdischen Gemeinde. So, also das ist in Deutschland auch eine Kontinuität, dass man erstmal quasi gegen die Betroffenen ermittelt, anstatt äh, sozusagen auch mal das Motiv Rassismus, Antisemitismus ja, überhaupt in Betracht zu ziehen.
1: Ähm, wenn wir jetzt weitergehen. Ähm, und uns fragen, wie, was wird denn gegen Rechtsextremismus unternommen? Ähm, das seid ihr ja jetzt ein Beispiel. Was für Maßnahmen ähm, müssen denn auf jeden Fall noch unternommen werden? Also, wo fehlt es gerade besonders?
6: Mm, naja, also die, die Bemühungen sind jetzt ja zumindest auf dem Papier nach äh, Hanau äh, da und in einem Maße, wie sie zuvor ja, unvorstellbar ähm, schienen. Also es gab ja danach das Kabinett zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus. Ähm, Interessanterweise Antisemitismus auch nicht, äh, auf einer Wording-Ebene eben nicht mitgedacht. Ähm, Aber dort wurden ja jetzt Maßnahmen erarbeitet. Ähm, Da geht es ganz, also gar nicht so viel nur um sicherheitspolitische oder innenpolitische Maßnahmen, sondern sehr viel eben auch um Prävention. Also die Stärkung Tatsächlich ähm, einer demokratischen Zivilgesellschaft, aber halt durch ähm, staatliche Mittel. Die Radikalisierung ist natürlich auch ein ganz, ganz großes äh, Thema, das da in dem Maßnahmenkatalog mit erarbeitet wurde ähm, und dann eben diese gesamten Förderprogramme, sodass man ähm, erstmal versucht, dieses Thema quasi auch mehr oder weniger gesamtgesellschaftlich anzugehen. Ich also ich oder wir würden sagen, dass das alles noch nicht weit genug geht, so gerade in Anbetracht der, der Bedrohung, die immer noch äh, besteht und ja, dass halt auch einfach eine gesellschaftliche Zäsur über 10, 20, 30 Jahre sein wird, so ähm, im nächsten Jahr ist auch wieder Bundestagswahl, das heißt, äh, dieses Kabinett ist dann erstmal wieder vom Tisch, wird nicht weiter arbeiten, Und das, was wir bis jetzt gekriegt haben, ist halt das, was wir haben. So, und ähm, ein paar wichtige Punkte waren aber dennoch drin, also gerade im Bereich ähm, NetzDG oder Vorgehen gegen ähm, Hate Speech. Da wurden zum Teil sehr viele Forderungen der Zivilgesellschaft zumindest ähm, angepackt und bis jetzt noch nicht ganz umgesetzt, aber sie sind zumindest jetzt mal ähm, auf dem Tisch. Und ansonsten hat man halt ähm, eben versucht, natürlich auch mehr ähm, ja, also Betroffene von rechter Gewalt eben auch weiter zu empowern und in ähm, ja, im, im Grunde eigentlich auch den gesamtgesellschaftlichen Rassismus so ein bisschen besser anzugehen. Aber so diese konkreten Maßnahmen ähm, fehlen ja zum Teil eigentlich immer noch. Also so zum Beispiel das Thema Waffenrecht. so wie, wie kann es sein, dass es in Deutschland 1200 Rechtsextreme gibt, von denen der Verfassungsschutz weiß, die sind rechtsextrem und die trotzdem ganz normal legal Zugang zu Schusswaffen haben. Ist so eine Sache, ähm, das ist in anderen Ländern, zum Beispiel Neuseeland, ähm, nach nach dem furchtbaren Anschlag von Christchurch ist da sehr, sehr viel passiert. Da gab es erstmal Razzien in in, in Schießvereinen, es wurden Waffen kontrolliert, es wurden Waffenbesitzer kontrolliert, ähm, es wurde da ganz genau hingeschaut. Und in Deutschland haben wir das eben nicht, obwohl ähm, hier auch Täter, also ich meine der Täter von Hanau, durfte auch also trotz seiner psychischen Störung ganz legal eine Schusswaffe besitzen und war den Behörden ja auch tatsächlich vorher bekannt. So Oder der ähm, der Mittäter im Falle Walter Lübcke oder der mutmaßliche Mittäter, mit dem ähm, der Mörder von Walter Lübcke das Schießen trainiert hat, war auch ganz normal im Schützenverein und hatte auch legal Zugang zu Schusswaffen. So, das sind ja Relativ niedrigschwellige Sachen, ähm, wo sich erstmal ansetzen lassen könnte, um halt eben das Mindestmaß an, wie reduzieren wir die Gefahr für betroffene rechter Gewalt oder für potenziell betroffene rechter Gewalt, wie können wir das erstmal ja, sehr schnell reduzieren. So, das fand nicht so statt. Und dann natürlich auch noch dieser ganze große Bereich ähm, Verschwörungserzählungen, so gerade im Rahmen der ähm, Corona-Pandemie, ich meine, da erzähle ich euch ja auch nichts Neues, ihr habt alle die die Bilder gesehen äh, von den Querdenken-Demonstrationen und ähm, ja, den also dort sind sicher auch ganz, ganz viele neue Radikalisierungsprozesse losgetreten worden so und ähm, die werden auch, ja, auch wenn die Leute vielleicht dann nicht mehr wegen Corona auf die Straße gehen, ähm, ist aber dieser Verschwörungsglaube noch da und diese Leute werden auch weiterhin die nächsten 10, 20 Jahre in Deutschland wem in den Telegram-Gruppen sein und mal schauen, was da dann bei rumkommt. So, Das sind halt eben so Sachen, zum Beispiel da gibt es bisher kaum Präventionsangebote, es gibt kaum Beratungsangebote. Ich meine, selbst wir werden mittlerweile sehr viel angefragt von Leuten. Ja, ich habe irgendwie den Kontakt zu meiner Mutter fast komplett abgebrochen, weil sie nur noch grudes Zeug redet von Bill Gates, George Soros. Und äh, was weiß ich alles, ähm, wo Leute mittlerweile ja fast schon auf so einem Niveau sich sich radikalisieren oder so einen Verschwörungsglauben annehmen, ähm, wie wir es bisher nur aus den USA eigentlich kannten.
1: Ähm, Du hattest ja vorhin schon gesagt, äh, die konkreten Maßnahmen zur Stärkung von ähm, einer demokratischen Zivilgesellschaft. Ich habe gelesen, es gibt ja auch die Forderung nach einem Demokratiegesetz, Ähm, Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erklären, was das ist, was da die Forderung genau ist und wie soll das dazu beitragen, die Demokratie in der Zivilgesellschaft zu stärken?
6: Genau, also da gibt es verschiedene verschiedene Gesetze. Ich meine, dieses Demokratiegesetz wird im Grunde seit jeher versprochen, so. da gehen dann auch ein bisschen auseinander, je nach Partei, ob es jetzt ein Demokratiefördergesetz werden soll, das quasi sich auch aus der Logik äh, von Wahlen eben löst, oder ob es eben auch äh, ein wehrhafter Demokratiegesetz werden soll, wie, glaube ich, die Grünen das mittlerweile nennen. Ähm, genau, und das soll vor allem eben die Finanzierung von ähm, Initiativen, Demokratie, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Vereinen verbessern. Ähm, Das Problem ist so ein bisschen, dass es da halt einen großen Streit zwischen Innenministerium und Familienministerium gibt, ähm, weswegen, also ich glaube, mein aktueller Stand ist, dass dieses Gesetz kommen wird, aber ich glaube es auch erst, wenn es tatsächlich verabschiedet wurde, Ähm, aber das würde tatsächlich schon mal sehr, sehr viel helfen und wäre das Mindestmaß dessen, was die Bundesregierung tun kann, nämlich die Leute, die schon seit Jahren diese Arbeit machen, mal auf sichere Füße zu stellen, auf finanziell sichere Füße. Weil das ist tatsächlich auch noch ein Problem, dass ja diese ganzen operativen Projekte, von denen ich da vorhin gesprochen habe, die können wahnsinnig gute Arbeit machen oder so. Ich glaube, alle kennen das Ausstiegsprogramm Exit. Das, das hilft Leuten aus der rechten Szene auszusteigen. Das war auch so ein sogenanntes Modellprojekt. Und es läuft dann fünf Jahre und dann wird es einfach nicht mehr weiterfinanziert. Ganz egal, wie gut die ihre Arbeit machen und äh, wie gut es funktioniert, aber dann ist es kein innovatives Modellprojekt mehr und nach den bestehenden gesetzlichen Standards nicht mehr durch den Bund förderbar. So Und dann, wenn man Glück hat, springt dann irgendwie das Land ein oder so, aber wenn nicht, geht dann halt eben auch die Expertise, das Wissen, das in fünf Jahren erarbeitet wurde, einfach verloren. So Und das ist ein äh, massives Problem, wo es bisher immer noch keine Lösung für gibt. So, Also auch bei ja, vielen Projekten von uns ähm, ist es dann auch immer nicht klar, ganz egal, wie gut die ihre Arbeit machen, wie es dann nach diesen fünf Jahren ähm, weitergehen kann. So Und wie man dann im Zweifelsfall die wieder vielleicht doch finanzieren kann oder gerade auch bei so abwegigen Sachen wie so Monitoring, wo es ja jetzt auch keine klassische Zielkontrolle gibt. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ähm, wir haben jetzt so und so viele Leute dadurch deradikalisiert, indem wir diese Sachen ähm, beobachtet haben, wie, wie wie lässt sich das in bessere Bahnen werfen? Und was da eben vielleicht auch noch mit hineinspielt, ist so dieses ganze Überthema noch Gemeinnützigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob also was das Demokratiefördergesetz hoffentlich auch beenden sollte, ähm, dass ja mittlerweile ganz viele Initiativen auch in ihrer Gemeinnützigkeit bedroht sind. Also es gab es immer wieder, dass ähm, ja kleine Zentren oder so, so ja, wie nennt man das, AZs, autonome Zentren oder so, politische Bildungsveranstaltungen gemacht haben und dann tatsächlich vom Finanzamt, ähm, oder also das prominenteste Beispiel ist ja der VVM BDA und eben attac ähm, die auch durch ja, das Finanzamt Berlin ihre Gemeinnützigkeit verloren haben und dann deswegen einfach ganz andere Steuern zahlen müssen, ihre Arbeit massiv erschwert wird. Zum Beispiel im Fall des VVN-BDA ist es ein, ja, total etablierter, also das ist die Gemeinschaft der Überlebenden des Naziregimes, eine der ältesten antifaschistischen Organisationen oder die älteste antifaschistische Organisation in Deutschland, die seit Jahren, Demonstrationen organisiert, Bildungsveranstaltungen organisiert und so. Und weil die im Bayerischen ähm, Verfassungsschutzbericht gelistet wurden, nicht mal als Beobachtungsobjekt oder als dezidiert linksextrem, sondern sie tauchten dort einfach auf, verloren die eben ihre Gemeinnützigkeit. Und das droht sehr, sehr vielen Initiativen. Und auch, ähm, auch wir müssen irgendwie aufpassen, wie wir in Bezug zum Beispiel auf die afd kommunizieren, um unser Neutralitätsgebot nicht zu verletzen. So, und da müsste es im Grunde eigentlich eine, ja, entweder eine neue Rechtsnorm geben, das Demokratieprojekte absichert oder die etablierten Projekte müssen halt einfach längerfristig ähm, finanziert und abgesichert werden. Und das soll dieses Demokratiefördergesetz, von dem wir alle noch nicht genau wissen, was da drin steht und wer es am Ende unterschreiben wird und wer es bezahlen wird, das soll da dann drin stehen. Aber es ist zumindest im Maßnahmenkatalog vermerkt. Und deswegen haben wir zumindest eine gewisse Handhabe, die Leute daran zu erinnern. Ähm, da war ja noch was. Ähm,
1: wenn wir jetzt schon gerade bei der AfD waren, Äh, würdest du sagen, (lacht) ich steche da jetzt gleich mal rein, äh, würdest du sagen, dass ähm, die AfD da durchaus eine Mitschuld trägt an so rechtsextremen äh, Anschlägen wie jetzt in Hanau oder in Halle zum Beispiel?
6: Ja, also das ist natürlich jetzt ähm, die die, die, die Frage, die Frage aller Fragen. Naja, also das ist ja ja ganz klar. Also die AfD bestimmt den gesellschaftlichen Diskurs so, Jetzt mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so stark wie noch 2015, 2016. Ähm, während der Sommerste Migration so, wo total gehetzt wurde, ähm, Fake News verbreitet wurden, um eben Leute ähm, ja gegen Geflüchtete aufzubringen, massiv mit Rassismus und Antisemitismus geschürt wurde. Natürlich, äh, also es ist immer schwierig zu sagen so, dass diese eine Äußerung des AfD-Abgeordneten dann dazu führt, dass dieser Rechtsextreme in diesem Moment abdrückt. so. Das ist natürlich totaler Quatsch so. Aber ähm, sie tragen dazu bei, wie sich ein gesellschaftliches Klima entwickelt so und wie sich gesellschaftliche Diskurse entwickeln und gerade, Eben, was jetzt zum Beispiel ja die ähm, Kriminalisierung von äh, Migrantinnen in Deutschland angeht, äh, hat die AfD sicher sehr, sehr viel dazu beigetragen. Und ich glaube, nicht mal nur die AfD. So, das ist ja das Perfide. Ähm, es wäre jetzt schön, wenn wir jetzt auch wie die Sicherheitsbehörden sagen können, ah okay, es war nur die AfD. Wir haben hier einen ähm, Einzeltäter. Sondern wir beobachten ja viel mehr, dass diese Themen dann ja auch von anderen Parteien aufgegriffen werden. Man muss sich ja irgendwie nur mal angucken, wie die CDU gerade versucht, in Berlin ähm, sicherheitspolitisch Wahlkampf mit ähm, dem ja, Begriff Clankriminalität zu machen. So, ähm, Also, dass zum Beispiel ähm, Shisha-Bars, also es gibt in Deutschland, glaube ich, 6.000 Shisha-Bars, so, die für viele ähm, Migrantinnen wichtige Rückzugsorte auch vor ja, rassistischen Erfahrungen sind, die sie an anderen Orten sonst machen könnten, würden, höchstwahrscheinlich, ähm, dass diese Orte mittlerweile ja gesamtgesellschaftlich als ja fast schon äh, No-Go-Areas irgendwie gesehen und betrachtet werden. So, Das ist was, da haben auch andere Parteien ähm, dazu beigetragen. So, und gerade ähm, ja, InnenpolitikerInnen, die seit Jahren ähm, quasi versuchen, dieses Thema für sich ähm, zu gewinnen, vielleicht auch um der AfD natürlich Wählerinnen abzuwerben. So, Das ist, mag ja sein. So, Aber ähm, das ist nicht nur die AfD, die da ähm, mitzündelt.
5: Mhm.
1: Also würdest du sagen, die Ursache liegt da quasi mehr auch in der Verschiebung vom Diskurs in dem, in dem Allgemeinen?
6: Ja, also ich, ich glaube, man muss da halt, also so wir bezeichnen im Grunde seit, 2014 die die AfD als rechtsradikale Partei, als wir das damals getan haben mit unserer ersten AfD-Handreichung, da war der Aufschrei, oh Gott, was was passiert hier? Und mittlerweile kommen wir ja gar nicht mehr hinterher. so Also es sind die Verbindungen einzelner AfD-Abgeordnete ins rechtsextreme Milieu, ihre rechtsextremen Vergangenheiten sind alle sehr gut dokumentiert. so Und ich meine, auch in ähm, vielen Recherchen oder in in, ja, in Veranstaltungen nehmen sie ja auch kein Plattformen und so. Also auch wenn jetzt natürlich mit der drohenden Beobachtung durch den Verfassungsschutz auch ein Thema, das ja auch immer noch so ein bisschen ähm, aussteht oder wo die AfD jetzt ja, glaube ich, zweimal Klage eingereicht hat vom, ähm, vom Verfassungsgericht. Ähm, hat sich das ja nicht verändert, so, oder mit der, ja, mit dem, mit der nominellen Auflösung des Flügels. Das waren ja alles so Versuche, quasi nach außen hin das eigene Image ein bisschen glatt zu bügeln oder auch mit, ja, mehr oder weniger bemühten Parteiausschlüssen, so, indem man halt, also da arbeitet die AfD ja auch ganz ähnlich. Sie versuchen dann auch innerhalb der eigenen Reihen ein, zwei Schuldige zu finden und machen dann ansonsten eigentlich ganz normal weiter. So, ähm, und, Natürlich ähm, geht von der AfD einfach auch durch ja, persönliche Verbindungen ins rechtsextreme Milieu da eine stärkere Gefahr aus als von anderen Parteien. Aber was diese Diskursverschiebung angeht, ähm, da leistet die AfD schon einen sehr, sehr großen Beitrag in, 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 in vielen Bereichen. So, ja.
1: ja, super interessant. Also das Interview war wirklich wahnsinnig interessant. Ähm, und man sieht eben wieder rechtsextremistische Attentate sind keine Einzelfälle. Sie sind einfach das Ergebnis dieser Netzwerke und das macht sie natürlich auch so
0: gefährlich. Wie diese Netzwerke jetzt aber konkret aussehen und was sich da so im Internet abspielt und ähm, wie auch diese Radikalisierung funktioniert, ähm, darüber haben wir jetzt mit Julian Hohner geredet. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaft an der LMU hier in München. Und sein Forschungs Schwerpunkt und das auch das Thema seiner Dissertation waren eben Radikalisierungsprozesse und Extremismus im Internet.
1: Genau und er hat äh, zusammen mit einer Professorin vom Institut ein äh, Paper geschrieben zum Thema Anschlusskommunikation nach Hanau auf Twitter. Da ging es ganz konkret darum, wie in der öffentlichen Debatte auf Hanau Bezug genommen wurde und sie haben das verglichen mit der Debatte in dem rechtsextremistischen oder in dem Spektrum rechtsaußen. Darüber, über das Paper und auch über Radikalisierung überhaupt im Internet haben wir mit Julian Hohner gesprochen.
0: Wie sieht denn ähm, die Radikalisierung im Internet aus? Also wie kann ich mir das vorstellen?
7: Online-Radikalisierung, also generell die die Forschung zur Radikalisierung und Extremismus ist eigentlich ein sehr breites Feld und das ist auch schon sehr etabliert. Allerdings muss man sagen, dass in den letzten Jahren, besonders durch die Relevanz von digitalen Umgebungen, also Social Media, extrem ähm, unterschiedlich passiert. Also äh, es, es verläuft nicht mehr in diesen alten Mustern, in denen man es äh, gewohnt ist, sondern es entstehen ganz neue Forschungsfragen beziehungsweise Probleme für die Prävention, die insgesamt noch nicht wirklich gut beleuchtet sind und man nicht so wirklich weiß, wie man äh, a. der äh, Sache werden will und b. wie man das, äh, wo man Radikalisierung im Internet überhaupt messen beziehungsweise wie Radikalisierung im Internet überhaupt verläuft. Also wir sind hier gerade im Aufbau und sammeln erste Erkenntnisse. Prinzipiell kann man sagen, dass Online-Radikalisierung äh, bzw. Radikalisierung im Internet schon ein gefährlicher Faktor ist, in dem Sinne, dass man, äh, dass man Personen, die man radikalisieren will, leichter erreicht, ähm, dadurch, dass die Medien äh, eigene, eigene gepostete Inhalte viel stärker äh, in die breite Öffentlichkeit transportiert und Radikalisierung jetzt losgelöst von einem bestimmten Ort oder Zeit passiert.
0: Wie kann Gibt es denn überhaupt noch Kontrollmöglichkeiten, Da kann man da überhaupt noch eingreifen, oder sind diese Netzwerke dann viel zu weitreichend oder abgeschottet?
7: Diese, dieser reziproke Aufbau des Internets, also diese Verwurzelung und diese Unübersichtlichkeit des Internets, ist eines der größten Probleme hier. Man kann ungefähr mit mit viel äh, intensiver Recherche ähm, sagen, wo sich gerade relevante Orte für Radikalisierung im Internet befinden. Allerdings sind die natürlich auch immer wieder im Wandel. Ähm, das heißt, äh, Orte, die die man jetzt identifiziert, als, wo, oh, da müssen wir vielleicht genauer hinschauen, was passiert denn da gerade, sind in einem Jahr meinetwegen gelöscht oder äh, leer äh, und deswegen nicht mehr relevant.
0: Ja, im, im Zusammenhang mit auch, Rechtsextremismus oder generell mit ähm, im Internet oder Social Media generell, hat man ja auch immer das Wort Echokammern und die Gefahr von Echokammern. Können Sie vielleicht kurz einen Überblick geben, was das ist und inwiefern sich das jetzt auf Rechtsextremismus im Internet auswirkt?
7: Wenn man jetzt noch von der früheren Radikalisierung spricht, waren Echokammern immer diese diese typischen äh, kleinen Netzwerke, geheimen Gruppen in Moscheen zum Beispiel. Das hat sich natürlich im Internet extrem verlagert. Man spricht hier in dem Kontext auch immer von geschlossenen Räumen, die man als Fringe-Communities bezeichnet, also Orte, die nur mit Personen geführt sind, die die gleiche und dann extreme oder radikale Einstellungen haben und dann miteinander kommunizieren und dann auf Widerspruch treffen, was dann dazu führt, dass die Personen sich mehr oder weniger gegenseitig radikalisieren und im Prinzip das hören, was sie in den Chat hineinschreiben, stößt auf Zuspruch und nicht auf Widerspruch, was dann dazu führt, dass man im Prinzip sich in einem Raum befindet, wo man immer wieder nur bestätigt wird und sich gegenseitig aufschaut. Das ist dann eine sogenannte Echokammer, die halt führt zu einseitiger Informationsaufnahme und Verbreitung
1: führt. Jetzt vielleicht kurz zu der Forschung. Sie hatten mir ja das Paper schon geschickt. Vielen Dank. Und könnten Sie vielleicht kurz ähm, erklären, was Sie da genau gemacht haben in Ihrem Projekt und was da, was die Forschung so relevant gemacht?
7: Also wir haben uns angeschaut, wie sich die öffentliche Debatte nach dem hano anschlag verändert hat, beziehungsweise was nach dem HANU-Anschlag kommuniziert wurde. Das soll unter anderem auch die Frage beantworten, wie Rassismus in der öffentlichen Debatte überhaupt diskutiert wird danach, wie sich das verändert hat. Wir haben dabei ähm, Twitter genommen äh, und alle Posts, die den Hashtag Hanau ähm, in sich hatten, mit, mit analysiert und haben, und das ist der, der kritische Punkt, und haben äh, den Datensatz getrennt nach äh, Personen, die tendenziell eher so Rechtsaußennarrative vertreten und dem allgemeinen, dem öffentlichen Diskurs. Und was wir herausgefunden haben ist, äh, und das ist äh, wichtig für die Prävention, dass äh, der die Rechtsaußenszene, das Attentat hat eigentlich komplett anders ähm, rezipiert. Also sie sprechen immer komplett andere Dinge als der öffentliche Diskurs. Äh, wohingegen zum Beispiel in dem öffentlichen Diskurs natürlich die, die Rassismusdebatte sehr ähm, groß wurde, besonders jetzt im, im Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Jubiläums, vor einer Woche, glaube ich, war die, genau. Und die Schulzuschreibung an die AfD und der, die Rolle von Nationalismus, die in Deutschland wieder immer, immer wichtiger wird, jetzt ist im rechten, also ist in der Rechtsaußensehne mehr so eine Diskussion gewesen über das Versagen der Elite, also der Regierung, des BKA und generell der, der in Anführungszeichen, Altparteien. Man sieht ja, man sieht ja gar nicht diesen Diskurs von steigenden Nationalismus, sondern man, man versucht eher das Attentat in dem Sinne zu diskutieren, dass, dass die, die regierende Elite daran schuld ist und man deswegen das ändern muss. Das heißt, die, diese Debatte um steigenden Rassismus und äh, wie wichtig die Präventionsarbeit ist und dass das ein Problem in Deutschland ist, die, die wird hier gar nicht aufgenommen beziehungsweise erkannt. Äh, insofern ist das, ähm, ist das schon eine, eine wichtige Erkenntnis, um, äh, um zu verstehen, wie überhaupt Rechtsextremismus funktioniert. Mhm.
1: Wenn Sie sagen, dass das eher in der rechten Szene eine Rolle gespielt hat, was war dann so in der öffentlichen Debatte wichtiger, auch so an Themen und Hashtags?
7: Also was man jetzt, was man jetzt im, vor einer Woche wieder gesehen hat, ist ja dieser Hashtag Say Their Names. Da wurden die, die Opfer des Hanau-Anschlags ähm, mit Namen benannt. Das wurde im Übrigen, äh, ist das nicht nur im Jubiläum der Fall, sondern das wird jetzt periodisch jeden Monat ähm, von ziemlich vielen Twitter-Usern gepostet, aber auch außerhalb von Twitter. Ähm, das heißt, man hat hier eine Form von Solidaritätsbegründung. Also man, man soll die Namen nicht vergessen, man soll den Attentat, das Attentat nicht vergessen. Ähm, insofern hilft das dabei, die Relevanz von solchen Attentaten in der Öffentlichkeit ähm, auch sichtbar zu machen. Äh, Auf der anderen Seite hatten wir natürlich diese Debatte um äh, steigenden Nationalismus und Rassismus in Deutschland, wobei hier vor allem die AfD sehr stark kritisiert wurde, jetzt nicht nur von von Twitter, sondern von von, äh, Medien genauso wie wie von Regierungsparteien oder ähm, Oppositionsparteien. Insofern hat man da schon so eine Art von ähm, was lernen wir aus diesem Attentat? Und gegen das beim Rechtsextremismus natürlich in anderer Weise gemacht wurde.
1: Sie hatten ja gerade eben auch schon die Verantwortungsfrage angesprochen. Gibt es da, also können Sie die Unterschiede vielleicht nochmal klar machen, welche Verantwortlichkeiten sieht man in der rechten Szene und wo sieht man die Verantwortlichkeit in in der öffentlichen Debatte, was Hanau betrifft?
7: Also in der, in der Rechtsaußensehne haben wir sehr viele äh, Ursachen bzw. Verantwortbarkeiten gefunden. Das sind aber nicht so, äh, so große Einheiten wie in der öffentlichen Debatte. sondern also Man hat im Rechtsextremismus sich im Prinzip auf alles geworfen, was man so gefunden hat. Zum Beispiel wurde die SPD-Stadtratsfraktion in Hanau äh, beschuldigt, den, äh, das Attentat mehr oder weniger verursacht zu haben, weil sie vor ähm, drei, vier Jahren vor dem Attentat ähm, dem Attentäter eine Waffenlizenz ausgegeben hat. Ähm, des weiteren wurde die, die Grüne, die Partei die Grüne kritisiert, äh, weil der Vater einmal Mitglied der Grünen war. An solche kleinen Strohheime klammert man sich dann, wobei natürlich auch dieses, dieser große Frame existiert, ähm, der Angela Merkel insbesondere, aber auch der Regierung, der Regierungsparteien unterstellt, dass man halt ähm, solche Attentäter beziehungsweise solche in ihrem Sinne war es ja ein Attentat eines psychisch Kranken und nicht eines rechtsextremen psychisch Kranken, ähm, dass man nicht früher gehandelt hat und da untätig war. Und unterstellt unter anderem auch Angela Merkel so eine Art von Opferhierarchie, weil man den Anschlag in in Berlin von Weitschatplatz 2016, 2017, äh, viel, viel wichtiger fand als jetzt ähm, den Namen der der zwei einzigen Deutschen, die da umgekommen sind, und zwar dem Attentäter selbst und äh, der Mutter von dem Attentäter, dass man die Rolle davon unterspielt oder sie gar nicht erwähnt.
0: Jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, oder auch jetzt länger, wie Rechtsextremismus im Internet entsteht und was für Auswirkungen es hat. Jetzt stellt sich aber natürlich auch die Frage, was kann man denn dagegen tun? Also wie kann man denn Extremismus am effektivsten auch online sowohl wie offline
5: countern? Also was dagegen? Das ist,
7: genau, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und ich finde die wichtigste Frage überhaupt, weswegen wir auch an sowas überhaupt arbeiten. Zunächst einmal muss man verstehen, wie heutige Radikalisierung hin zum extremistischen Einstellungen und Taten funktioniert, um präventiv wirken zu können. Diese Forschung ist bereits sehr etabliert und reichhaltig, Das habe ich ja schon erwähnt. Aber das Internet macht, macht da vieles unklar, beziehungsweise man weiß nicht so wirklich, wie man hier präventiv wirken soll. Ein Beispiel vielleicht, um, um vielleicht ein Beispiel zu nehmen, ist, es wird bereits auf Twitter präventiv agiert, indem man zum Beispiel die Tweets von Trump zur Wahlfälschung markiert. Allerdings zeigt das natürlich auch die, die Schwäche von solchen Präventivmaßnahmen, denn äh, wenn, wenn man äh, genau beobachtet hat, äh, wurden nur äh, Tweets von Trump bzw. seinen engsten Gefährden markiert. Allerdings wurden Tweets, die im Prinzip dieselbe Botschaft, meinetwegen sogar eins zu eins dasselbe, dieselben Sätze äh, enthalten, wurden nicht markiert. Der Inhalt der bleibt aber natürlich dasselbe. Das heißt, ein, ein Leser, der diesen Tweet, der nicht markiert wurde, liest, auf dem Weg dieser Satz genauso wie der Satz von Trump. Das heißt, man hat hier extrem, extrem Probleme, um quasi der, der, der Größe und der Masse an Tweets werden Man kann dann natürlich ausgehend von Algorithmen, die zum Beispiel auf jeder Plattform, auf, zum Beispiel auf YouTube, aber auch auf jeder Plattform implementiert sind, kann man diese Algorithmen ausnutzen, zum Beispiel Counter-Arguing-Messages, also bestimmte Gegenbotschaften, bezüglich eines bestimmten Themas äh, hochzuladen und quasi dann anzuzeigen äh, oder anzeigen zu lassen, wenn man ein äh, radikales Video identifiziert hat und dann wird dem Nutzer sozusagen rechts in dieser YouTube-Leiste gleich angezeigt: Hey, hier ist ein hier ist ein anderes Video, vielleicht wirst du das auch noch anschauen und das hat dann die Gegen äh, die Gegenargumentation des Videos. Allerdings hat sich dann auch gezeigt und da, das spiegelt auch wieder die Problematik im Internet da, äh, dass diese dass diese Gegenmaßnahmen dann wiederum auch zu radikalen Videos geführt hat. Das heißt, das ist ein, bisschen ein, zweigleisiger, ein, 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 ein ziemlich schwieriges Feld, weil man weiß nicht, was die Auswirkungen von den Gegenmaßnahmen überhaupt sind. Das heißt, man muss hier erstmal Erkennungen sammeln, wo und wann Radikalisierung stattfindet und dann gezielt Maßnahmen zu verfolgen.
0: Bekommen Sie denn überhaupt den Zugang zu den Leuten, die sich dann sowas anschauen oder ist da, ist da überhaupt dann Zugang da? Also Funktionieren diese Maßnahmen? Kann man da schon irgendwas sehen oder erkennen, ob das wirkt?
7: Also das, das ist natürlich ein sehr, ähm, sehr kritischer Punkt. Man kann natürlich anhand der, der Reichweitenstärke von diesen Maßnahmen sehen, ob da, ob da was rezipiert wurde. Allerdings kann man natürlich auch nur bereits bekannte, radikalisierte oder extremistische Attentäter ähm, fragen, ob sie irgendwo an eigener Stelle auf Präventivmaßnahmen gestoßen sind. Und warum diese gewirkt oder nicht gewirkt haben. Wenn er ja ein Attentäter ist, haben sie ja augenscheinlich nicht funktioniert. Aber über die Wirkungsmechanismen von solchen Präventionsmaßnahmen kann man theoretisieren, wie sie tatsächlich wirken, ist dann experimental herauszufinden, wo wir gerade dabei sind, Erkenntnisse zu sammeln.
0: Jetzt haben Sie ja auch so ein bisschen darüber geredet, was Sie auch in Ihrer Arbeit tun oder generell was Algorithmen helfen können, aber es würde mich auch nochmal interessieren, was kann denn auch jeder und jede von uns tun, um Rechtsextremismus zu bekämpfen? Also was kann man denn, wie kann man denn persönlich reagieren, wenn man auf sowas auf der Straße trifft oder im Internet?
7: Also ich, ich, ich weiß nicht, wie viel es von Ihnen äh, so geht, aber mir geht es sicher so, und ähm, meine, einige meiner Kollegen auch so, dass man im alltäglichen Leben auf WhatsApp und so weiter auch immer zu Verschwörungsnarrativen oder auch kritische Gedanken trifft, die, die in WhatsApp-Gruppen weitergeleitet werden. Ähm, natürlich ist es dann einfach zu sagen, ja, okay, man äh, die Hauptaufgabe ist, äh, von einem jeden ähm, da zu, äh, gegen zu argumentieren. Allerdings ist das natürlich immer nicht so einfach, zumal man ja natürlich eine soziale Bindung mit dieser Person hat und man sich äh, jetzt nicht mit dieser verfeinden möchte oder sowas. Das Wichtige und außerdem äh, ist das natürlich schwierig, die äh, Person so zu überzeugen, denn ein Beispiel Verschwörungsnarrative, die besonders gefährlich sind für Radikalisierung und Extremismus, ähm, äh, funktionieren sehr viel mit Emotionen. Das heißt, man, man ähm, fühlt sich persönlich gekränkt oder ähm, muss, muss sich verteidigen, wenn man auf Gegner stößt, weil man natürlich eine Weltsicht vertritt, eine Lebenswelt vertritt, ähm, die der andere nicht so hat. Und wenn man, wenn man da Zugeständnisse macht, dann bricht diese Lebenswelt zusammen. Das heißt... Mein, äh, der, der generelle Rat ist, hier verständlich ähm, zu aufzuklären und nicht unbedingt zu sagen, hey, das ist Blödsinn, was du das sagst. Ähm, also das kann man schon sagen, das ist Blödsinn, was du das sagst, aber ähm, man sollte nicht zu konfrontativ sein, sondern man sollte persönlich ver- verständlich aufklärend tätig sein und nicht äh, sofort äh, Fronten darstellen, denn dann funktioniert äh, die Gegenargumentation gar nicht.
0: Also ich glaube, wir sind sehr zufrieden. Ähm, ja,
7: danke schön. Das hat
0: super. Auch nochmal danke für die spontane Zeit. Und dann würde ich sagen, ich wünsche Ihnen viel ja. Glück für Ihre Arbeit. Das
7: sind sehr wichtige Punkte, die ich irgendwie, glaube ich, gar nicht gesagt habe. Aber das ist ein Punkt, der mich sehr stört, dass solche Anschläge wie Hanau anders genommen werden, äh, zum Anlass genommen werden, mal wieder über Rassismus zu diskutieren, weil das ja irgendwie gerade so ins Thema passt. Das sollte nicht so periodisch der Fall sein, sondern man muss da kontinuierlich fördern. Also ein Beispiel, wenn, wenn ihr euch könnt könnt ihr euch noch äh, an alle Anschläge in Deutschland erinnern, nur in den letzten zwölf Monaten? Das ist halt total schwer. Und nur weil es mehr Menschenleben gekostet hat, wird das jetzt mehr diskutiert. Aber das Problem bleibt dasselbe noch. Also
4: ja.
7: Man hat ja allein Anschläge in Nizza, Paris, Wien, Dresden, Hanau, Halle. Äh, das wird alles gar nicht mehr thematisiert. Nur Hanau, weil da zwölf Menschen, zehn Menschen umgekommen sind. Das ist ja. irgendwie...
0: Das ist immer so ein bisschen diese Schwierigkeit, dass man auf der einen Seite natürlich ähm, an die Opfer oder an die ähm, die Menschen, die ermordet worden ja. sind, erinnern muss und sollte und so. Aber natürlich auch deshalb nicht nur dann an dem Tag, wo es passiert ist oder in der Woche, wo es passiert ist, sondern dann auch immer und immer wieder und dann halt aber auch mal was tun, damit sowas überhaupt nicht mehr passiert. Aber das ist halt immer.
7: Genau, deswegen ist auch die Wichtigkeit, also es, es, es macht keinen Sinn, wenn man... 24 Stunden, sieben Tage die Woche, äh, was über Rassismus diskutiert. Das das machen die Medien nicht mit. Und irgendwann macht der Leser oder der Rezipient das natürlich auch nicht mehr mit, weil er einfach genug davon hat. Ähm, Wichtig ist nur, dass man halt, dass man versteht, wie sowas funktioniert und einfach nicht nur sagt, ja, okay, das ist halt eine Einstellung. Also man man sieht ja die Gefahr von Rassismus, äh, man sieht ja die Relevanz von Rassismus und Rechtsextremismus, dass das auch mittlerweile in die breite Bevölkerung reingeht. Um, man denkt aber nicht, dass eine Einstellung oder so, sondern dazu führt, dass Menschen sterben. Ja. Und, dabei, und das ist halt ein Fehlschluss, weil man muss halt überlegen, dass das keine Einstellung ist, sondern das ist eine Lebenswelt, in der sich eine Person befindet, für die, die das alles ist. Für die halt eben wie gesagt, wie der Hano-Antäter sein Leben opfern
0: kann. Genau, und das ist Bestimmt. ja auch so eine so eine Sache, wo man auch irgendwie die Wirkungskette erkennen muss, ja. dass das fängt ja nicht nur an, das geht, kommt ja also, ich meine, diese diese Gewalttaten, dann diese Terroranschläge, diese Attentate, ja. die, ja nicht-, die kommen ja nicht aus dem Nichts, ja. sondern genau. da wird ja dann auch schon ein Nährboden, der, der Nährboden dafür wird ja weit, weit früher gelegt, auch in der Mitte der Gesellschaft teilweise, und da muss man genau. dann irgendwie reflektieren, so, das geht kann dann dazu führen.
1: Jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage. Ähm, haben Sie das bei ihr, da, bei Ihnen in der Forschung zum Beispiel auch gesehen? Weil gerade so das Thema, dass ja äh, so rechte, rechter Sprech und rechte Narrative viel mehr so in die, in die Öffentlichkeit finden und da ja auch so, ich sag mal, ja ganz unbemerkt irgendwie Einzug halten zunächst mal. Sieht man das auch zum Beispiel da auf der Twitter-Debatte?
7: Um um das wirklich valide darstellen zu können, braucht man eine Längsschnittdarstellung, also quasi eine Beobachtung einer Person über mehrere Zeitpunkte und Jahre hinweg. Wir haben jetzt nur drei Monate äh, themenbezogen, also nicht akteursbezogen, angeschaut. Aber man sieht schon, ähm, dass gewisse gewisse Cluster, also gewisse Gruppen innerhalb des Rechtsaußenspektrums extremer argumentieren als äh, andere Cluster. Ähm, und das Gefährliche ist natürlich, dass auch diese extreme Cluster so eine Art von Normalisierung erfahren, dadurch, dass die halt mit dem Hashtag Pano einfach verbunden werden. Und dann liest das halt ähm, Frau, Frau Felber, Frau, äh, Frau Mirani oder Herr Hohner auf Twitter. Und wenn man gewisse sozioökonomische, individuelle Merkmale hat, sowas wie, ich bin sozial depriviert oder sowas, also ich bin sehr arm und habe keine Freunde, ich bin sehr verunsichert und man stößt dann auf sowas dann ist das halt eine Rechtfertigung ähm, oder nicht. Das kann, dann kann das, so, das vielleicht überzeugen und letztendlich dazu führen, dass man halt in diese Blase reinkommt, in diese Echo-Kammer, wie ihr es genannt habt, und da dann wirklich die wirkliche Radikalisierung passiert. Ja. Aber zurück zur Frage, äh, also wir haben, wir haben Andeutungen da gefunden, aber da, da hätten wir ein anderes Untersuchungsdesign nehmen müssen, um das wirklich zu verfolgen, so, äh, valide verfolgen zu können.
0: Ja. Ich würde sagen, danke für das Interview nach dem Interview
1: und ähm, ciao. Ja, wir haben ja jetzt nochmal gehört, also die Gefahr im Internet zur Radikalisierung ist einfach krass. Ähm, Im Internet, das macht es so schwierig, die Leute sind nicht greifbar und da kann sich einfach so eine Nische entwickeln, von der man überhaupt nichts mitbekommt. und befindet sich selber so in seiner Bubble und er kommt da irgendwie ganz schwierig raus. Und das ist schon auch beängstigend. Also wie wenig ja. sichtbar das so für, ich sag mal, den otto Normalverbraucher des Internets ja. ist.
0: und dass man, dass man da auch irgendwie das Gefühl hat, man hat da gar keinen Zugriff drauf, man kann ja. da nichts machen, weil die verschwinden eben im Internet. Und wenn man dann vielleicht mal schafft irgendwie was aufzulösen, dann kann sich sofort in der nächsten Sekunde irgendwie eine neue Blase, ein neues Netzwerk bilden und es ist einfach super schwer zu greifen. Also die, die Rechtsextremismus im Internet ist einfach sehr versteckt, also es ist schwierig ähm, daran zu kommen und dadurch ist es auch super schwierig zu sagen, wer eigentlich rechtsextreme Menschen sind. Also es sind unglaublich viele unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen in diesen Netzwerken, die sich da austauschen und da Dieser dieser klassische Stereotyp von dem ähm, Rechtsextremen mit Glatze und Springerstiefeln, der stimmt da schon lange nicht mehr nur darauf zu, sondern man muss auch anerkennen, dass es auch ähm, eine Intellektualisierung gab, also dass auch Intellektuelle in der rechtsextremen Szene unterwegs sind. Also da sieht man in Deutschland vor allem die Bewegung der neuen Rechten, ähm, die sich ja auch so ein bisschen ähm, als die Denker in Anführungszeichen der rechten Szene verstehen. Und da ist es dann nochmal die nächste Schwierigkeit zu erkennen und dann auch zu wissen, was die Argumente sind, um dann eben diese Argumente auszuhebeln, um dagegen zu argumentieren. Und da ist eben auch Bildung so ein wahnsinnig nicht wichtiger Faktor, deswegen muss rechtsextremistisch, also muss über Rechtsextremismus auch aufgeklärt werden. Ja, überall, auf jeden Fall. auch in Schulen schon. Und ähm, innerhalb der neuen Rechten gibt es ja auch so Gruppen wie die identitäre Bewegung, die auch super aufmerksamkeitswirksame Aktionen bringen und das hat sich einfach so verändert, da sind einfach so viele unterschiedliche Menschen dabei. Ja, ähm, ja und das hat sich auch irgendwie so
1: professionalisiert, ja. also wie wie Leute auftreten und gerade auch so die identitäre Bewegung, das ist schon beeindruckend, was die auch für eine für eine Power dahinter haben, also wie viele Leute das sind und wie professionell die auftreten, also das ist schon ganz schön krass. Man sieht es aber auch gar nicht nur ähm, so ja in diesen Bewegungen, sondern rechtsextremer Sprech, der ist einfach krass, ähm, ich sag mal so salonfähig geworden oder sagbar auch im allgemeinen Diskurs. Also wenn ich jetzt an so Wörter denke, wie zum Beispiel Flüchtlingswelle, das sind so Sachen, die sind krass von rechtsextremen Menschen geprägt und die schaffen es aber in den normalen Diskurs. Deshalb ist es so wichtig, dass man auch immer selber drüber nachdenkt, wie rede ich dann eigentlich? Also man muss sich selber hinterfragen und schauen. Wie stelle ich Leute dar? Also, spiele ich dann da irgendwie Rechtsextremen in die
0: Hände? Ja, Nehme ich, nehm ich da auch Perspektiven genau, ein? Genau, genau. Ähm, ähm, helfe ich dann auch, trage ich dann auch einen Teil dem, dazu bei, dass es eben zu dieser, in Anführungszeichen, Entabuisierung kommt ähm, von Begrifflichkeiten, die rechtsextreme Menschen benutzen. Und, ähm, das spielt natürlich auch rein, dass man sich dann auch klar macht, was da für eine Wirkungskette dahinter steckt. Dass es dann anfängt im Diskurs, dass es dann anfängt ähm, in einer Gewalt, in einer Gewaltsprache, also in einer sprachlichen Gewalt, die dann natürlich aber auch durch viele Wirkungsketten, aber im Endeffekt auch einen Nährboden schafft für eben diese Auf jeden physische Fall. Gewalt, dass da eben auch Folgen dahinter stehen und dass es das nicht einfach so in einem luftleeren Raum passiert, ja. wie im Interview auch schon angesprochen wurde. Und deswegen ist es auch so wichtig,
1: sich ähm Wirklich auch zu positionieren gegen diese Sprache und das immer im Blick zu halten, um da quasi schon, wie du sagst, den Nährboden zu entziehen, dass überhaupt so Gewalttaten möglich werden. Es muss keiner perfekt sein. Also ich finde das immer ganz wichtig, so ich... ich muss mich einfach damit beschäftigen. Ich muss nicht von Anfang an den vollen Überblick haben, aber ich habe wirklich die Verantwortung, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, Rechtsextremismus ist einfach eines der größten Probleme in Deutschland. Und da darf ich nicht wegschauen. Da muss ich mich drüber bilden und ich muss das einfach in Angriff nehmen.
0: Absolut. Und ähm, was ich mir auch noch mitgenommen habe aus unseren Interviews ähm, oder generell ist einfach, dass man, man darf nicht wegschauen. Und ein Teil davon, nicht wegzuschauen, ist auch, nicht nur rund um Hanau, nicht nur wenn Jahrestage von Attentaten sind, nicht nur wenn so Mahnwachen sind, nicht nur dann hinzuschauen, nicht nur dann zu reflektieren und nicht nur dann anzuerkennen, dass es Rechtsextremismus gibt, sondern ähm, das als Aufhänger zu benutzen, wie es wir auch genutzt haben, um dann aber im nächsten Schritt ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, ein kontinuierliches Bewusstsein. Ähm, muss da sein, muss geschaffen werden, ähm, dass es Rechtsextremismus gibt und dass wir was dagegen tun müssen. Also ja. das kann nicht nur, das kann jetzt nicht nur ähm, jetzt sein, das kann nicht nur ähm, rund um Hanau sein, das muss einfach rund um die Uhr, rund um die Uhr sein, damit ähm, damit da was geändert werden kann, damit wir verhindern, dass es irgendwann mal, wieder solche Attentate gibt.
1: Auf jeden Fall, damit wir genau. einfach in unserer Gesellschaft ein anderes äh, Bewusstsein haben und einfach auch aufmerksamer mit unseren Mitmenschen umgehen.
0: Absolut, einfach mehr reflektieren. Ja. Und das, was wir jetzt hier besprochen haben, ist natürlich bei weitem nicht alles, was es über Rechtsextremismus zu wissen gibt, ist bei weitem nicht alles, ähm, was dahinter steht. Also wir haben jetzt nur einen Teil der Debatte angekratzt. Ähm, also da gibt es auch noch viel viel mehr Sachen, wo man sich informieren kann. Und wir haben euch auch noch mehr Infos und Links in die Show Notes gepackt, ähm, wenn ihr noch was lesen wollt, wenn ihr euch noch was anschauen wollt, wenn ihr euch einfach weiter informieren wollt, was Rechtsextremismus in Deutschland ist und was es bedeutet. Ja, das sind auf jeden Fall sehr empfehlenswerte Sachen dabei. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, dann würde ich sagen, ähm, sind wir auch inzwischen zum Ende gekommen zu unserer Folge. Genau.
1: Wir sagen danke. Beteiligt haben sich an dieser Folge aus der Redaktion Anna O'Connell,
0: Christian Schröder und Sebastian Bergsteiner. Die Sendeleitung hatte Dorothea Wolf und für die Produktion zuständig waren Sophia Lindenbrink und Anki Stich. Genau. Und jetzt ist es auch Zeit für uns, sich zu verabschieden. Ich bin Jaya Mirani. Und ich bin Johanna Felber. Und wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Fußnoten. Politische Nachrichten Podcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.